0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast des Online-Magazins Kollektiv. Am Mikrofon begrüßt Sie, begrüßt Euch wieder Rainer Demski und auf den heutigen Austausch freue ich mich wieder sehr, denn es geht um ein Thema, das mich und unser digitales Auditorium hier im Podcast ganz sicher auch stetig begleitet. Wir wollen über Teamgeist und Teamgestaltung, solche Themen sprechen. Was braucht man, um ein gutes, ein erfolgreiches Team aufzubauen, zu entwickeln, zu führen? Welche Werkzeuge, welche Skills kann ich dafür einsetzen? Unser Gast ist ein Mann, der das Thema nicht nur in seinem aktuellen Beruf quasi täglich vor der Brust hat, sondern der es auch im sportlichen Kontext erlebt und gestaltet hat. Er ist studierter Jurist, war seinerzeit mit gerade 22 Jahren der jüngste Trainer der deutschen Hockey-Nationalmannschaft und gewann mit seinem Team 2008 und 2012 olympisches Gold. Heute trainiert er als Business Coach Teams und Führungskräfte in der Wirtschaft. Schön, dass wir heute hier sprechen können, lieber Stefan Kermers. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ja. sehr.
0: Herr Kermas, was ist für Sie als Sportler oder vielleicht auch als, äh, als Mensch im Business, was ist für Sie echter Teamgeist?
1: Ja, Teamgeist ist schon wieder mehr als ein Team. Ne? Also ein Teamgeist ist ein Gefühl, ein Teamgeist ist etwas, wo ich im Nachhinein sagen kann, hey, das war damals cool, in dieser Mannschaft, in dieser Truppe äh, zu arbeiten, weil da war ein guter Teamgeist, da war mehr als ein Organigramm, da war mehr als eine langweilige Rollenbeschreibung. da war mehr als ich mache A, du machst B, irgendwie... Blöd gesagt, es hat Bock gemacht, zusammen zu arbeiten. Man ist durch dick und dünn gegangen. Man hat ne, diese berühmte These, so das Team ist halt mehr als die Einzelteile seiner einzelnen Produkte. So. Und wenn man das mal erlebt hat, glaube ich, mhm. und du und Sie und andere auch, kennen wir alle Teams, wo ein richtiger Teamgeist auch, auch spürbar war. Und manchmal will man den halt, aber der kommt nicht so richtig.
0: Also das ist sozusagen was, 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 was beim Einzelnen entsteht oder im Team selbst? Wie kann man das, wie kann man das greifen?
1: Ich glaube, wenn ein Team es schafft, etwas gemeinsam zu entwickeln, spürt das auch jeder Einzelne. Okay. Also natürlich muss, also Gefühle können immer nur bei einzelnen Menschen entstehen. Ich kann ja nicht sagen, wie es jetzt Ihnen gerade geht oder meinem anderen. Das kann ich vielleicht mehr erfragen oder erspüren. So, Aber das Gefühl, hey, vor fünf Jahren in der Firma oder, oder mit dem Chef oder mit der Chefin in dem Sportteam, das hat sich irgendwie anders angefühlt. Da war ein echter Geist, da war ein echtes. Mhm. Wahrscheinlich würden die meisten antworten, wir gehen auch gegen Widerstände zusammen durch dick und dünn. Ja, wir haben unsere Stärken individuell, da sind wir schon ein bisschen so in der, in der Beschreibung, aber hey, ich konnte mich da einbringen, so wie ich bin, mit meinen Stärken und Schwächen, und gemeinsam haben wir an etwas Größeres geglaubt, und auch gegen, ist so wichtig, vor allem auch gegen Widerstände, oder auch wenn es mal gedonnert hat am Horizont. Haben wir unseren Weg irgendwie eingehalten? Das, glaube ich, ist ganz nah dran an diesem Gefühl, wenn Leute sagen, hey, bei uns herrscht echter Teamgeist.
0: Das ist ja schon mal also ein schönes Zielbild. Das hat, glaube ich, auch jeder schon mal in seinem Leben irgendwann mal erlebt. Wenn wir mal wieder ein bisschen auf die Sachebene zurückkommen, was macht denn für Sie ein gutes, ein erfolgreiches Team aus? Und wenn wir schon beim Erfolg sind, wie, wie definieren Sie für sich eigentlich Erfolg?
1: Erfolg ist hochgradig subjektiv und relativ. Das hilft jetzt relativ wenig, aber Erfolg muss jede Person, muss jedes Team für sich selber erstmal definieren. Wann sind wir denn eigentlich erfolgreich? Mhm. Da kommen wir ganz viel schon zum ersten wichtigen Parameter. Wofür treten wir eigentlich an? Was ist eigentlich unser, unser Auftrag? Oder ich spreche gerne von diesem gemeinsamen Anliegen. Also warum wollen wir eigentlich Teamarbeit hier gestalten? Das kann auch jeder selber machen. Ne? Also wo ist der Mehrwert, dass wir jetzt verschiedene Aufgaben zusammenlegen? Im Sport ist das ziemlich einfach, weil... Die Regel sagt, ihr könnt bis zu zehn Spieler in die Fußballmannschaft stellen oder Hockey oder fünf, sechs Eishockey, Handball, Basketball, gar, also, ne? Da bedingt schon die Regel, ihr müsst es irgendwie zusammen machen. Im Business muss ich ja erstmal gefühlt gar nicht zusammen machen. Ich könnte ja auch alles alleine machen. Aha, da kam aber auf die Idee, wenn der eine schraubt, der andere dreht und der fünfte nachdenkt, könnte aus diesem Kollektiv vielleicht mehr entstehen, als wenn ich mein Auto selber zusammenbaue. Also, deswegen Erfolg sollte vom Ende her gedacht werden, wo die End in Mind, wann bin ich eigentlich erfolgreich? Wann war, keine Ahnung, die Saison eine gute? Wann war das Quartal ein erfolgreiches? Wann war das Onboarding eigentlich gelungen? Wann war unser Jahresergebnis für uns befriedigend? Mhm. Und dann überlege ich mal, was brauche ich denn, um dahin da hinzukommen?
0: Mhm. Ist, so, ist so ein Ziel immer ein, etwas, was man braucht dafür?
1: Da scheinen sich so ein bisschen die Geister. Ich bin weiterhin der Meinung, aus der Sportwelt kommt, dass ein Ziel im ersten Schritt motivierend ist und sein kann. Und ganz viele Leute brauchen solche Ziele. Nicht jeder braucht ein Ziel. Dabei da würde ich immer so gucken, was braucht meine Unit, was braucht meine Mannschaft? Einigen tut das wahnsinnig gut als Guidance, als, als Stern am Horizont. Hey, ich will irgendwo hin und wie oft höre ich von mein Teams auch herstellen, aber meine Führungskraft hat gar keine klaren Ziele für uns ausgegeben. bla blub. Also, ne, da ist die Sehnsucht nach Zielen wahnsinnig groß. Auch da kann man jetzt ja wieder anfangen zu unterscheiden. Wenn die von oben vorgegeben, ne, ein bisschen amerikanisch, hatte ich ja gar nichts von. Ja, wir haben jetzt hier von der Self-Unit aus Amerika, also immer große Freude wenn die dann 30% Sales-Uplift äh, äh, reinschieben. Aber viel wichtiger ist ja die Frage, wofür möchte eine Mannschaft denn gemeinsam antreten? Und dann reden wir schon auch über über Ziele mit dem für mich immer wieder wichtigen Unterschied zwischen sogenannten Erfolgszielen. Also was ist eigentlich der Erfolg am Ende unserer Reise? Wollen wir Erster werden? Wollen wir den Umsatz um 100 Millionen steigern? Also was ist quasi zahlenmäßig erkennbar? Aber was sind auch die sogenannten Handlungsziele? Was sind die Handlungen, die wir probieren zu erreichen, um das Erfolgsziel als Abfallprodukt, ne, um das quasi zu beeinflussen. Und da tun sich die meisten schon schwer, weil ein Exit-Sheet mit irgendwelchen Absatzzahlen ist relativ schnell geschrieben, blöd gesagt. Ja. Aber die Frage, welche Leistungen stecken dahinter, welche Handlung kann man bei Ihnen, bei mir, bei meinen Kollegen eigentlich erkennen, um darauf einzuzahlen? Da wird es dann schon wesentlich konkreter und schwieriger.
0: Wenn wir eh schon auf dem Weg zu, zu, zu Zielen sind, dann ist ja auch sicherlich erforderlich, dass man dafür so ein bisschen übt. Ne? Und ein Titel Ihres Programms, das lautet Train Your Business. Das kommt auf der Website überall an vielen Stellen vor. Da war so meine Frage, die mich bewegt hat. Kann man eigentlich das eigene Business, seinen eigenen Erfolg oder auch das eigene Team sozusagen trainieren? Und wenn ja, wie stellt man das an?
1: Natürlich, Train Your Business ist ein bisschen abgeleitet aus der, aus der Sportwelt. Ne? Ich trainiere etwas, um es dann im Wettkampf leistungsstark irgendwie abzurufen. Also jetzt die, die anderen Leute, ja, aber Stefan, Business ist ja kein Training. Wir haben ja jeden Tag Business. Ich kann ja nicht trainieren. Genau. Ich glaube, das ist viel zu kurz gedacht. Ich genau. glaube, dass wenn sich Führungskräfte mal Gedanken machen würden mit der Frage, in welchen Bereichen wollen wir eigentlich besser werden mhm. und wie können wir das erreichen, kommen plötzlich doch relativ viele oder könnten viele Themen auf den Tisch kennen. Das beginnt bei, bei kommunikativen Themen, das beginnt bei klassischen kollaborativen Themen. Wie sind die Prozesse? Wie sind unsere Schnittstellen? Das geht bei emotionalen Themen weiter. Wie wollen wir eigentlich uns Feedback geben? Wie wollen wir eigentlich eine Streitkultur entwickeln, die wir brauchen, um besser zu werden? Und plötzlich sieht man mal, naja, in den Bereichen sind wir noch gar nicht so gut. Also Training im weitesten Sinne ausgelegt. Damit meine ich nicht die Businessreise für 15.000 Euro in die Alpen, die man mal so ein bisschen pseudomäßig macht, um mal zum Training zu gehen. Nein, echte Teams entstehen im Gegenwart von echten Problemen. Echte Teams entstehen immer... Am Arbeitsplatz, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie Dinge lösen müssen. Und, ja, von wegen Training, naja, Quartalsrückblick, letztes Quartal oder letzter Sprint aus der agilen Sprache. Das ist uns nicht gut gelungen, die unterschiedlichen Sichtweisen auf dem Das ist uns nicht gut gelungen, kommunikativ uns denn Das ist uns nicht gut gelungen, die Schnittstellen, blablabla. So. Das kann ich trainieren. Und da geht auch wie im Sport. Ich mache eine Diagnose. Ich gucke rein, wo es hapert. Und danach probiere ich es besser zu machen. Um mich dann wieder anzupassen nach zwei bis sechs Wochen. So, das ist für mich Training im Alltag.
0: Sehr cool, da haben wir auch schon eine richtig coole Headline. <lacht> Echtes Training entsteht in Gegenwart von Problemen. Echtes
1: Teams entsteht in Gegenwart von echten Problemen. Alles andere ist Pseudokram und Flipchart beschreiben und Geld raushauen, mhm. damit echte Teams entstehen müssen, die durch dick und dünn gehen und müssen ein Problem vor der Brust haben. Um danach ihre Anfangsfrage sagen zu können, hey, das war cool, hier entstand nämlich sowas wie Teamgeist.
0: Ja, nun braucht man ja, um, um Probleme zu lösen, auch hin, hin und wieder mal Werkzeuge. Ne? Das können also abstrakte oder auch physische Werkzeuge ja. sein. Wenn wir über das Thema Teamdesign sprechen, das ist ja auch ein zentrales Thema auch bei Ihnen. Sie haben auf Ihrer Website so sieben Themenfelder definiert, die wichtig für die Gestaltung eines guten Teamgefüges sind. So habe ich das zumindest aufgenommen und den Begriff dafür, den, den Sie geprägt haben, der heißt Teamforce Force 7. Auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt eine lange Antwort wird. Was sind denn, was sind denn diese sieben Handlungsfelder und was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ich probiere sie ganz schnell, wirklich nur mit maximal zwei Sätzen abzuschreiten. Also im ersten Schritt wichtig, Teamentwicklung ist kein Mal nach Zahlen. Wir sind nicht im Kinderbuch, wo wir jetzt irgendwie mal fünf Überschriften verbinden ist Mickey Maus da. Also Teamentwicklung ist hochgradig komplex, denn wäre es so einfach, wird die Antwort bei Google stehen. Da stehen aber 10.000 Antworten zum Thema Teamentwicklung. Und ich und wir haben mal probiert, oder wir und ich mit diesem Buch oder in diesem Buch probiert, weil die aus unserer Sicht, aus der Wissenschaft, vermeintlichen wichtigsten Felder mal zu eruieren an denen wir in meiner Sprache nicht vorbeikommen, wenn ich es so für Teamentwicklung wirklich ernst meine. Und die sieben Felder, also mit so sieben, sieben, sieben Stichwörtern. Die erste Frage, kenne ich eigentlich meine Mitspieler? Also was ist eigentlich der persönliche Antrieb? Was ist eigentlich die, die Persönlichkeit hinter diesem Menschen? Mhm. Denn erst wenn ich kapiere, wie die ungefähr halbwegs ticken, kann ich die auch irgendwie einsetzen. Das ist also das Ich. Dann wird es ein bisschen größer. Wofür treten wir eigentlich gemeinsam an? Was ist eigentlich das Wir? Das ist eigentlich unser, unser Arbeitsauftrag, wann können wir denn sagen, Ihre Erfolgsfrage von wann war denn die Saison gelungen, erfolgreich oder vielleicht sogar overperformed mhm. richtig erfolgreich? Thema Rolle, Zusammenarbeit, Kollaboration, also wer macht hier eigentlich was? Wer spielt auf welcher Position? Ja, aber nicht nur im Organigramm, sondern auch sozialdynamisch, dynamisch, sage ich, wer ist hier der Antreiber in der Mannschaft? Wer ist der Kritiker? Wer ist der Perfektionist? Wer ist die Umsetzerin? Wer ist die Innovative? Also ja, neue Customers, but also neue, your, neue your Neighbors. Ne? Also, wer geht wirklich wofür auch in die Verantwortung? Vertrauen, so als großes, als großes Buzzword, Zutrauen, psychologische Sicherheit, schafft eine Führungskraft, den Mitspielern wirklich das Gefühl zu geben, hey, du kannst ja selber Entscheidungen treffen auf dem mhm. Spielfeld oder in deiner, in deiner Arbeitsgruppe und nicht, ich nehme mich nach, nach drei Fehlpässen wieder raus, setze ich auf die Bank, ist wahrscheinlich schwierig. Also, wie viel Vertrauen, wie viel Rahmen, wie viel Vorgabe gibt oder muss eine Führungskraft womöglich auch geben? Echte Teams sagen sich die Meinung, Thema Streitkultur. Also echte Teams sind in der Lage, über kritische Feedback-Prozesse besser zu werden. Ein Konflikt ist die Grundlage für Innovation. Das will immer keiner sehen, weil momentan durch die Businesslandschaft alles flammert mit ja, ganz viel Augenhöhe, Wertschätzung, Liebhaben ne, und empathische Führung. Ja, ich weiß, wo das herkommt. Aber glauben Sie mir, das ist auch schön, das ist total pseudoromantisch. So, ein echtes Team steht immer vor Problemen, Menschen unterschiedlich und ohne eine Top-Streitkultur. Komme ich da nicht ran? Also auch, wie können wir eigentlich miteinander zanken? Hard Love Leadership, ne? also so Thema Führung. Wie viel Distanz, wie viel Nähe, wie viel Härte, wie viel Klarheit, wie viel Freiraum? Was habe ich für eine Beziehung zu meinen Mitarbeitenden eigentlich? Wie ist das Spiel zwischen Führung, ja, zwischen diesem ewigen Spiel, früher war es mal genannt, Command and Control. Ich sage eher, wie viel Steuerung, wie viel Führung, wie viel Selbstorganisation. Wie sind diese Spielregeln eigentlich? Und im letzten Bereich, ich bin ein großer Freund dieser von, ja, also von Prinzipien, von Zusammenarbeitsprinzipien. Wir brauchen weniger Regeln in Teams, wir brauchen mehr Handlungsspielräume und mehr Prinzipien. Wer macht ja eigentlich wann was? Wer entscheidet selber? Wie sind die Schnittstellen? Wie kommen wir in diesen Flow, dass wir nicht immer unseren Chef fragen müssen, alle fünf Minuten, was wir machen sollen, sondern wie ist das Spielfeld bestellt? Nach welchen grundsätzlichen taktischen Ideen aus der, aus der Sportsprache ja. sind wir eigentlich zusammen? Wenn man sich diese sieben Felder mal anschaut oder darauf auch achtet, hey, wie stark agiere ich da eigentlich als Führungskraft oder als Teamentwickler? Glaube ich, kommt man an sehr vielen klugen Fragen vorbei.
0: Nun haben wir ja auch viele sagen wir mal, viele Begriffe jetzt aus dem Sport auch gehört, ne? ganz logisch, auch bei ihrer Historie, macht ja auch großen Sinn und ist, glaube ich, auch transparent auch für Leute, damit man es gut versteht, weil mit Sport hat ja jeder irgendwie so ein bisschen was zu tun. Deswegen ist das, glaube ich, auch ein guter, ja, warte mal, so ein guter Katalysator, um, um solche Themen rüberzubringen. Würde mich mal interessieren, in Ihrer sportlichen Historie. Gibt es da eigentlich nur Gemeinsamkeiten so zu, zwischen diesen beiden Bereichen Sport und Business oder gibt es da auch Differenzen?
1: Da gibt es ganz große Differenzen, vor allem der Amateursport ist ja hochgradig von intrinsischer Motivation geprägt. Ne? Die machen das komplett freiwillig ja. für wenig Geld, gar kein Geld. Oder sie zahlen sogar noch drauf, wenn sie da durch Deutschland reisen und irgendwie mhm. mit der Kinder-Rugby-Mannschaft spielen. Also diese intrinsische Motivation bei Sportlerinnen und Sportlern ist ja für manchen Trainer der große der große Bonus. In der Businesswelt muss man akzeptieren, dass viele Menschen einfach zur Arbeit kommen, um damit Geld zu verdienen. Es ist der total klare Deal zwischen Organisationen ja. und Angestellten. Ich bezahle dir ein Gehalt, dafür machst du deinen Job. Du musst deinen Job nicht lieben es wäre vielleicht schön, wenn er ihn mag und nicht völlig jeden Morgen denkt, was für einen Kack mache ich hier eigentlich? Ja, aber du musst ihn nicht lieben. Wir haben ja ein relativ formales Anstellungsverhältnis. So Die Gemeinsamkeit ist, finde ich, in einem Satz prägnant auf den Punkt gebracht. Wir wollen gemeinsam etwas erreichen, was wir alleine nicht hinbekommen können. Also ne, wir wollen gemeinsam etwas auf den Weg bringen und am Ende sagen, hey, das waren wir. Aber da ist mit großer Vorsicht, mit großer Lupe hinzuschauen. Und genau wie Sie sagen, die Vokabeln verwende ich oft oder häufig weil die Sprache ist eingänglich, darunter kann sich sofort jemand bildhaft etwas vorstellen oder hoffentlich etwas vorstellen. Bilder verbinden, Sprache verbindet, und je klarer die Sprache, desto höher die Chance, dass sich Menschen auch verstehen, so wie jetzt gerade hoffentlich in diesem schönen Podcast. Also da soll man bitte bitte vorsichtig sein. Ja, Nicht alles ist da, jetzt da vergleichbar, die Grundidee schon, aber en Detail, was ist hier Pflicht, was ist Kühe, was ist freiwillig, wofür gibt es Geld, interne, externe Faktoren. Da gibt es natürlich auch den beiden Spielfeldern auch große Unterschiede. Absolut. Ja,
0: aber bleiben wir ruhig mal bei diesen bei diesen anschaulichen Bildern aus dem Sport. Sie hatten es vorhin auch schon so ein bisschen im Nebensatz angesprochen. Es geht auch so ein bisschen darum, für jedes Teammitglied auch die richtige Spielerposition zu finden. Auch was, was man im Sport sicherlich äh, hoch und runter dekliniert. Wie finde ich denn in meinem Team für meine Mitarbeiter die optimalen Positionen?
1: Ja, Im Optimalfall gibt es ja sowas wie Bewerbungsprozesse auf irgendwelche Stellen. Also Im Optimalfall kennen die Mitarbeitenden so ein bisschen ihre Stärken und auch vor allem ihre ihre Passion. Ne? Was kann ich womöglich eigentlich gut? Ah, da ist eine Ausschreibung bei, dann gehe ich doch da mal hin. Für die Führungskraft muss es eigentlich noch mehr sein. Die Führungskraft, ich sage immer, sollte nicht in Organigramm und nur in Spielpositionen denken. Was in der E-Mail-Signatur unten drunter steht, ist immer nett. Aber das sagt mir noch gar nichts, ob ich Referent für oder Leiterin hält A auf und HR hier und hast du nicht gesehen, da. Das ist immer nett. Ich glaube, die Top-Führungskraft erkennt welche Dynamik, welche Energie Menschen in Teams auch reinbringen. Und danach sollte man probieren, auch zu schauen. Und die Teamwissenschaft geht ja von vier verschiedenen Spielfeldern aus, wo Energie herrscht, einmal im innovativen Bereich, also wir hat eigentlich gute Ideen, dann wäre es aber auch für die Umsetzung da, dann so ein Bereich emotionale Verbundenheit und man sagt, für diesen Bereich der Vernetzung, dieser Kommunikation, wäre es gut darin, Brücken zu bauen, Leute mitzunehmen. So, und in diesen vier Spielfeldern Brauche ich Leute, genau wie ich im Mannschaftssport, beim Fußball, wenn man wieder Mittelfeldabwehrsturm brauche. Mhm. Ja, also ich habe auf der einen Seite habe ich eine formale Rollenposition. Ja, der Kimmich spielt Innenverteidiger und der Lewandowski spielt Stürmer. Das ist eine Organigrammstellenbeschreibung. Aber bringt der Kimmich auch gute Ideen rein? Ist der Lewandowski ein Schweiger? Ist der Effenberg ein Zwischenhauer? Ist der, keine Ahnung, wer ein kluger Kopf? Das muss ich als Trainer verstehen. Da gibt es sich Diagnostiken für dich, die, die ich machen kann. Und dann beginnt das Spiel eigentlich erst, nämlich zu gucken, habe ich dafür meine Wertschöpfung für den Job, den ich eigentlich mache, eine ausgeglichene Mannschaftsstruktur? Habe ich vielleicht in dem einen Bereich sieben Leute, in dem anderen aber gar nicht? Dann beginnt das Spiel zu gucken, wer kann denn in dieser Mannschaft auch energetisch thematisch in die Führung gehen? Und dann wird spannend.
0: Ja, absolut. Also ich kann dich auch nur bestätigen aus meinem eigenen Umfeld. Also ich habe das schon oft auch erlebt, auch gerade mit diesem Thema. Ich glaube, beim Sport ist es fast, ich will nicht sagen einfacher, aber... Beim Lewandowski würde ich zum Beispiel sagen, okay, wenn ich den jetzt einstelle, dann stelle ich den halt immer nach vorne. Ne? Das gehört halt einfach hin. Genau, ich habe es ja. schon sehr oft erlebt, dass also Mitarbeiter sich beworben auf eine Position und ein halbes Jahr später haben die, habe hab, hab ich die hab ich was ganz anderes und waren die viel glücklicher. Es war noch besser. Ne? Also ja. sowas gibt es ja auch häufiger dann. Da muss man dann flexibel bleiben. Genau. Teams wie auch Einzelne die erleben ja nicht immer nur, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was wir schon ein paar Mal angesprochen wurde, jetzt hier heute auch in dem Podcast nicht immer nur Erfolge, sondern auch immer mal wieder Misserfolge, Rückschläge, Enttäuschungen, schwere Herausforderungen. Wie geht man mit solchen negativen, das sind ja eigentlich erstmal negative Gefühle, negative Situationen, schwierige Situationen, wie geht man damit optimal um im Team und wie kann man als Führungskraft da in solchen Situationen einen guten Job machen?
1: Super Frage. Ich glaube, dass man das früh einkalkulieren sollte, dass Verlieren genauso zum Spiel dazugehört wie Gewinnen. Ja, wenn ich mir jetzt die Apple-Quartalzahlen anschaue, dann denkt man ja, die gewinnen nur, weil ob die jetzt 13 Milliarden Gewinn machen oder 14 pro Quartal, ja. ist aus meiner Sicht ja völlig lächerlich. Trotzdem werden die damit auch zufrieden oder unzufrieden sein. Also die Moderation auch von negativen Erlebnissen gehört zum Spiel dazu. Ich sage meinen Coaches und meinen Führungskräften immer, Ihr solltet kritisch bleiben in beiden Bereichen. Kritisch bleiben, wenn es gut lief und kritisch bleiben, wenn es schlecht lief. Warum? Auch wieder Syndrom aus dem Sport. Nur weil ich gewonnen habe, muss die Zusammenarbeit nicht gut gewesen sein. Ich kann ein wahnsinnig gutes Zusammenarbeitsquartal hingelegt haben und trotzdem ein Ergebnis erzielt haben, was vielleicht nicht meinen Erwartungen entsprach. Aber woran kann es liegen? Vielleicht die Krise oder der der Wettbewerber oder ne, oder keine Ahnung, welche Unfallgesang. Also gewinnen ist nicht immer gleich gut und ich kann auch nach einem schwachen Quartal, einer Nichtzielerreichung kann ich trotzdem einen wahnsinnig guten Job gemacht haben, mhm. ja, auch wenn ich es nicht erreicht habe. Also Beide Bereiche sind möglich. Wir haben gewonnen, waren aber eigentlich nicht gut. Wir haben nicht gewonnen, haben trotzdem total gut gespielt und performt. Also eine kritische Analyse in beiden Bereichen. Guckt euch erfolgreiche Quartale, erfolgreiche Pitches, erfolgreiche Spiele an. Guckt euch aber gleichermaßen auch die Unerfolgreichen an. Und die Tendenz im Sport ist mhm. halt, ja, wir machen nur dann ein Video, wenn wir irgendwie verloren haben. Weil dann müssen wir ja reingucken, und die Fehler suchen. Nein, auch nach guten Quartalen, nach guten, mhm. gefühlt guten Events, die gleiche kritische Analyse, wie wir Glück dabei, wie wir können dabei und mit dieser Auseinandersetzung, mit einer kritischen, entspannten Auseinandersetzung in Form von Reviews oder von irgendwelchen rückblickenden Formaten entwickelt, glaube ich, eine Mannschaft ein Gefühl dafür, hey, darauf kommt es an, das haben wir in eigener Hand, das vielleicht aber auch nicht und man entwickelt eine gewisse Demut für die eigene Leistung. Das ist eigentlich die große Kunst, dass eine Mannschaft selber erkennt, wann waren wir gut, warum waren wir gut, und was können wir vielleicht im nächsten Partei besser machen als in diesem Partei? Und dann ist schon viel gewonnen.
0: Cool. Ich wollte noch ein Thema auch ansprechen heute im Podcast, weil weil ich mich auf Ihrer Website -Halt ein bisschen umgeschaut habe. Da gab es einen Artikel aus dem Manager-Magazin. ich das? war das, glaube ich. Und da geht es um das Thema Vorbilder. Ne? Und da haben Sie sozusagen formuliert, mh, am Beispiel von Jürgen Klopp haben Sie darüber gesprochen, warum es vielleicht keine gute Idee ist, den Stil anderer Führungspersönlichkeiten für sich selbst äh, zu kopieren. Warum sollten wir uns eigentlich an Jürgen Klopp kein Vorbild nehmen?
1: Wir können uns total an ihm ein Vorbild nehmen, es wird doch nichts bringen. Weil Jürgen Klopp ist A, Jürgen Klopp und B, Trainer vom FC Liverpool. Sind mhm. Sie Jürgen Klopp, bin ich Trainer am FC Liverpool? Nein, ich nicht. Ich kann mich natürlich begeistern in der Art, wie er Witze macht. An der Art, das kann ich, finde ich total, ich finde den Typen super. Ja. Aber Jürgen Klopp kopiert ja auch nicht Pep Guardiola oder kopiert auch nicht, keine Ahnung wen. Also die Quintessenz ist natürlich ein eigenes Führungsverständnis zu entwickeln, eine eigene Idee zu entwickeln, wie ich mit Menschen kann. Und nur weil der Jürgen Klopp das so macht, kann es bei anderen total unauthentisch wirken, wenn ich jetzt plötzlich morgen anfange, um meine Spieler in den Arm zu nehmen und ihnen den Ball auf die Kopfnase zu boxen und die Frage, was ist denn mit dem Dembski passiert, der war doch bisher so ein seriös analytischer Typ. Jetzt macht er ja einen auf Gorilla und nimmt meine Jungs in den Arm. Ne? Also ja. das meine ich ja. Das ist die, die, die große Gefahr an diesem schönen Wort Vorbild. Idole abgucken, ja, inspirieren lassen, ja, aber bitte find your own way eine eigene, eine, deswegen Führung beginnt ja immer, ich weiß nicht, Floskel, aber die Führung beginnt halt beim Ich, wofür wofür stehe ich eigentlich, was sehe ich in Menschen, wie möchte ich wirken, ja, und dann gibt es halt den analytischen Typ, dann gibt es den hochgradig empathisch-emotionalen, mhm. dann gibt es den operativ-strukturellen, blibla also da beginnt die Reise, und deswegen hingucken, ja, abgucken auch, aber bitte, bitte, nicht ganz machbar. eng bei sich bleiben, nicht nachahmen, das fliegt sofort auf, und ja, ja das ist, glaube ich, die große Kunst. Mhm. Werkzeuge, ja, ja, mal ein Buch lesen und gucken, was gibt es denn da für Möglichkeiten, woran kann ich arbeiten? Mhm. Die Frage, warum ich gerne Führungskraft bin oder geworden bin, mhm. die muss erstmal jeder für sich selber beantworten.
0: Ja, absolut. Also auch bei, beim Thema Vorbilder, also so ein bisschen medizinischer Begriff, die Dosis macht das Gift. Ne? <lacht> absolut,
1: ja. Und ich, ich habe ja auch, wenn man sehen würde, ich habe ja auch zig Bücher neben mir, hinter mir. Ich lasse mich auch inspirieren, aber nur weil einer das in dem Kontext gut gemacht hat oder gut kann, hat das überhaupt nichts. Wieder ein Beispiel aus dem Sport, ne? Carlos Angelotti gewinnt mit ähm, Real Madrid dreimal die Champions League, geht zu Bayern, kriegt ja. ziemlich auf die Nase, warum auch immer, geht wieder zurück und gewinnt wieder zweimal die Champions League. Ne? Also es passt halt auch nicht jeder zu jedem Menschentyp, nicht jeder passt in jedes System. Nicht jede Führungskraft ist gleichermaßen erfolgreich bei Bayern, Volkswagen oder BMW. Es muss halt auch zum Umfeld passen und deswegen für sich selber eine Klarheit zu gewinnen, wie möchte ich eigentlich mit Menschen zusammenarbeiten? ist und bleibt die
0: Hauptaufgabe. Ja, spannende Reise, die wir hier heute, heute durchleben, auch über diesem großen, <lacht> großen Thema, absolut. Ich würde gerne in der Abschlussfrage noch ein bisschen in die Zukunft gucken oder vielleicht auch ein bisschen in die Gegenwart. Denn sagen wir mal so, die letzten drei Jahre waren ja für uns alle oder dreieinhalb Jahre durchaus herausfordernd. Und es war auch nicht immer irgendwie alles so, wie wir uns das vorgestellt haben, viel zusammengekommen. Und das wird offensichtlich auch nicht so spontan weniger herausfordernd. Deswegen wäre für mich so ein bisschen abschließend mal die Frage an Sie. Sie haben ja auch mit viel mit Führungskräften zu tun, auch in, diesen, in, in dieser letzten Zeit. Was ist aus Ihrer Sicht, gerade für Führungskräfte, aber vielleicht auch für Teams, das wichtigste Motto, die Best Advice, gerade für die nächsten Monate und Jahre?
1: Auch da gibt es natürlich branchenübergreifend nicht die eine Antwort. Jedes Team, Unternehmen steht vor anderen Herausforderungen. Wenn Ich ich bin ja so ein Freund, ich arbeite gerne mit, mit, so, mit so Denkwerkzeugen. Also Was könnte quasi in der Denke, was könnte quasi übergreifend irgendwie Sinn machen? Und wenn dann jetzt die Krisen eins, eins gelehrt haben, finde ich, dann, dass wir A, darauf vorbereitet sein müssen, dass wir einfach nicht glauben dürfen, dass immer alles so plippi plappy weiter gerade läuft und dass Excelisten unser Leben bestimmen. Ja, die Excelisten wurden alle über den Haufen geworfen, jetzt drei-, viermal schon, weil der Markt halt nicht nach Excel-Listen fragt, der Markt sucht nach Lösungen. Und da kommen wir zum zweiten Bereich, nach Lösungen. Lösungen finden immer die Spieler, die ein Problem am Ball haben. Und da ist der Sport wieder eine schöne Metapher. Kein Spieler würde hochgucken äh, zum Trainer und sagen, ey Trainer, soll ich links oder rechts rumpassen?" Nein, das wird halt trainiert. Wir sind wieder bei dem Wort. Und die, die Teams, die sich jetzt durch diese Krisen weiterentwickelt haben, haben aus meiner Beobachtung eine höhere Verantwortlichkeit auf die Mitarbeitenden übertragen, weil, wenn der Markt hektischer wird, wenn die Dynamik, sagt man, im Markt zunimmt, muss ich die Prozesse verschnellern und nicht verlangsamen und nicht sagen, ja, ich frag mal meinen Chef, jetzt, aber jetzt drei Wochen im Urlaub, dann gibt es eine Antwort. Nee, in drei Wochen ist der Kunde weg. Also, Ne, dass ich, wenn sich draußen was dreht, muss ich innen mitdrehen, wenn draußen die Dynamik höher wird, muss ich die eigene Dynamik auch erhöhen, das wollen immer viele nicht hören, aber Stefan, wir müssen doch die Dynamik jetzt runterfahren, ich so, nein, wir müssen das Gegenteil machen, ihr müsst die Komplexität erhöhen, wenn der Markt auch komplexer wird, das heißt, Mitarbeiter treffen mehr Entscheidungen, treffen eigene Entscheidungen, Teams, werden selbstorganisierter, ja, es ist ein bisschen Modebegriff, das ganze agile Gequatsche, aber es kommt ja schon aus einem besonderen Grund, nämlich schneller dem Kunden, dem Patienten, dem Klienten eine Lösung anbieten, die ihm schmeckt, weil der Klient bezahlt mein Gehalt. Also da muss ich hingucken. Und das vielleicht zu Ihrer Frage als übergreifendes Denkwerkzeug. Schaut hin, wer die Probleme am Markt schneller gelöst bekommt. Weniger Steuerung, mehr Führung überlassen, den Leuten, die direkt das Problem an der Backe haben.
0: Klingt auf jeden Fall nach, nach einer positiven und guten Perspektive für die Zukunft, auch, auch, in die, auch in diesen schwierigen Zeiten. Ich sag mal, vielen, vielen lieben Dank für diese tolle Reise. Ich nehme sehr, sehr viel für mich mit. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer auch. War ein toller Podcast und ja, würde mich freuen, wenn wir mal wieder in diesem Format irgendwann eine Stunde zusammengestalten oder eine halbe. Ganz, ganz lieben Dank an Sie, ganz lieben Dank an alle, die zugehört haben und bis zum nächsten Mal in diesem Kanal.
1: Vielen Dank zurück. Großartig.